0: graça e paz irmãos, é uma alegria estar com vocês, posso só virar um pouquinho? Ele vira assim um pouquinho? Ah, ok. É uma alegria estar com vocês, atender esse convite tão precioso para estar aqui, para cultuar com os irmãos e ter essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Um André, um amigo, um irmão querido que Deus colocou na minha caminhada e tem sido uma benção muito grande na minha vida, assim como Ezequiel também. Em 2013, quando eu trabalhava ali na congregação presbiteriana manancial, eu tive uma oportunidade especial, pastor Silvio, o senhor pregou lá. E Ezequiel era aquele que ministrava o louvor e todas as vezes, todas as vezes que eu terminava a pregação, ele já estava com uma, uma canção preparada para para aquele momento final, onde a gente terminava ali, orando e louvando a Deus. Nosso café da manhã, né, Ezequiel? Coisa boa. Rever alguns irmãos, está aqui também o Ezequiel, o Israel, um grande amigo que eu tenho também, os irmãos da banda, são especiais, chegaram para a minha vida agora, recentemente, né, já estamos aí com esse contato tão gostoso, vi outros conhecidos aqui também, Para mim é um grande privilégio estar com vocês essa noite. Queridos, eu queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos 10. Minha esposa está ali fora, acompanhada ali com a Mariana, uma amiga, estão lá atrás. Marcos capítulo 10, versículos... 17 a 22, eu vou projetar o texto também, eu estou lendo aqui na área, talvez a versão de vocês é um pouquinho diferente, mas a palavra do Senhor diz assim, <risos> e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e a Júlia, olhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e a tua mãe. Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando o amor e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Até aí a palavra do Senhor. Eu queria te fazer um desafio agora, que você pedisse a Deus, Deus, fala ao meu coração nessa noite vamos orar, Senhor abrimos a tua palavra, lemos o texto, mas só o Senhor pode verdadeiramente abrir o nosso coração, assim como o Senhor um dia abriu o coração de Lídia para receber a palavra do Senhor Deus, nós imploramos a ação do teu Espírito na nossa vida, nessa noite, só o Senhor tem poder de nos convencer verdadeiramente da verdade, do pecado, da justiça, do juízo. E nós imploramos a ação do teu Espírito. E faça de mim, Senhor, apenas um instrumento em tuas mãos. Em nome de Cristo, amém. Assentai-vos, irmãos. No passado, os médicos diziam que se o homem for transparente como um vidro, as doenças poderiam ser facilmente diagnosticadas e, consequentemente, o tratamento seria mais eficaz. No ano de 1895, para ser mais preciso, no dia 28 de dezembro, um físico alemão apresentou aquilo que revolucionou a medicina da época. Os jornais anunciaram o raio-x. O homem agora pode ser visto por baixo da pele. Que coisa maravilhosa. É bem verdade que hoje em dia nós temos aparelhos muito mais modernos do que o raio-x. Você consegue ver veias, tendões... Mas algo que me chama a atenção é que, por mais atualizado, por mais que nós estamos aqui com aparelhos avançados, somente Jesus conhece as intenções do coração. Somente Jesus conhece as intenções do coração. Nós, às vezes, tentamos. E tentamos julgar as intenções do coração dos outros. E quando fazemos isso, corremos um risco muito grande e até uma tentação de julgar fora o íntimo. É bem verdade que com a Bíblia aberta, nós podemos sim dizer, meu irmão, você está errado, porque a Bíblia diz isso. Foi Jesus que disse, julgai segundo a reta justiça. Mas as intenções do coração nós não temos condições. E quando Jesus esteve entre nós, irmãos, ele deixou o povo impactado. Porque Jesus estava às vezes numa reunião e dizia assim... Por que você está pensando assim? Por que que você está razoando isso no seu coração? Em Marcos capítulo 5, quando Jesus perdoa o homem que é descido por um telhado... E ele diz assim... Os teus pecados foram perdoados. Os fariseus que estavam ali disseram no coração... Isso é blasfêmia! Só Deus pode perdoar pecados... E Jesus naquele mesmo instante diz para eles assim, por que, que vocês estão pensando assim? O povo ficava de queixo caído com isso, porque ele falava em cima do que a pessoa estava pensando. Por que, que Jesus fazia isso? Porque ele é Deus. Sendo Deus, ele é soberano, onisciente, conhece todas as coisas. E o encontro de Jesus hoje, irmãos, é fascinante. É um encontro fascinante porque um jovem fica sabendo da fama de Jesus, procura Jesus, encontra com Cristo. Mas algo acontece nesse encontro que ele sai triste. Por quê? Alguém sai triste da presença de Jesus. É possível sair triste da presença de Cristo? Do Salvador, do príncipe da paz, daquele que diz os teus pecados estão perdoados. Queridos irmãos, esse encontro foi registrado nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, onde cada evangelista traz um detalhe importante. O primeiro versículo diz, E pondo-se Jesus a caminho, correu ao seu encontro, um, um homem, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos conhecer um pouquinho das características desse homem. Primeiro, a informação que nós temos na Bíblia, através de Mateus, é que ele era jovem. Mateus capítulo 19, quando registra esse texto, diz que ele é um homem jovem e um judeu. E um judeu, ele aprende os cinco primeiros livros da Bíblia com 13 anos de idade e já conhece o Pentateuco. Um jovem conhecedor da lei. Uma outra informação que nós temos é que ele era muito rico. O texto de Lucas diz que ele era riquíssimo. Uma outra informação é que ele era de O que significa isso? William Hendrickson, um comentarista bíblico, diz que ele era um líder na sinagoga. Jovem, rico, de posição, que exercia um um cargo de liderança. Olha o quadro desse homem. Enquanto muitos estão rejeitando a Cristo, ele se aproxima de Cristo, parece que que com sede de conhecimento. Olha como foi esse encontro. Diz a Bíblia que ele correu ao encontro de Cristo. Ele tinha pressa. A segunda informação que nós temos é que ele se ajoelhou, ele se humilha aos pés de Cristo e chama Jesus de bom mestre. E faz aquela pergunta solene, a pergunta mais importante da vida. Talvez a pergunta que perturbava a sua alma. O que farei para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? pastor Silvio, parece alguém que está pronto para ser batizado, não, não parece, alguém pronto já, que peixe caiu na rede de Cristo, jovem, rico, conhecedor da lei, foi ao encontro da pessoa certa, se dobrou diante de Cristo, chamou Jesus de mestre e quer saber sobre vida eterna, olha que coisa maravilhosa, imagina chegar alguém aqui nessa igreja, Imagina chegar nas nossas igrejas, alguém assim, a gente logo dá o cargo para ele de diácono, de presbítero, e as irmãs ficam pensando assim, que partidão para casar com a minha filha. Não é verdade? Mas Jesus não fica de queixo caído com esse jovem. Jesus não fica admirado. Jesus não fica assim, onde você estava? Como eu não te achei até hoje? Eu fico assim, eu fico assustado, porque Jesus foi rejeitado por muitos, em vários momentos. Chamaram Jesus até de endemoniado. E quando chega um jovem desse, com essas características, Jesus não fica de queixo caído. Por que que Jesus não fica de queixo caído, Ezequiel? Por que que ele não fica assim admirado? Porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior. Mas Deus vê o coração. E Jesus questiona as nossas motivações. Porque Jesus conhece o que está, o que está por trás das nossas, daquilo que nós fazemos, das nossas ações. Ele sabe o que, motivou, o que me motivou a estar com vocês aqui nessa noite. O homem é capaz de ver por baixo da pele. Mas ele não tem condições de ver as intenções do coração. E infelizmente, irmãos, nós fazemos muitas coisas nessa vida com a motivação errada. Tim Keller diz que se você esperar ter uma motivação totalmente pura para servir a Deus, você nunca vai conseguir. Mas preste atenção em algo que é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Quando essas motivações erradas não são convertidas durante o processo, o final é frustração. É o que aconteceu com esse jovem. Vou repetir. Quando as nossas motivações erradas não são convertidas durante o processo, o final é frustração. E Jesus quer consertar as nossas motivações e olha como Cristo trabalhou com esse jovem. Jesus então no versículo 18 diz assim, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. O que Jesus está fazendo com esse jovem? Que se aproxima de Cristo, que se ajoelha diante de Cristo, que pergunta sobre vida eterna e Jesus responde para ele assim na lata. Ninguém é bom, senão um que é Deus. A primeira coisa que Jesus está fazendo é corrigindo o conceito de bondade desse jovem. Jesus não está dizendo assim, eu não sou bom. O que Jesus está dizendo é o seguinte, você não é bom. Porque ele se achava bom. Olha o que o texto de Mateus diz. Eu aperto aqui, né, André? Pronto. Em Mateus, ele se aproxima de Cristo dizendo o seguinte, eis que alguém aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O que, que eu tenho que fazer de bondade Para alcançar a eternidade. Perceberam? É muito interessante isso, irmãos. E eu estou aqui nessa noite com essa expectativa. Porque é muito fácil imitar a atitude desse jovem. Quando Jesus um dia estava ensinando sobre oração. E é gostoso ouvir Cristo falar sobre oração. Olha o que Jesus diz. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis-bate. Batei e abri-se á pois todo o que pede recebe, que busca encontra, o que bate abre-se-lhe a. O qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, não lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós que, que são o quê? Que sois o quê? Maus. Jesus diz para o papai e para a mamãe aqui nessa noite assim, você que é uma boa mãe maravilhosa, você não faz isso. Ele diz assim, você que é uma uma pessoa má, você não faz isso. Imagina o Pai Celestial que é bom. Preste atenção em algo, irmãos. Do ponto de vista da justiça civil, ou seja, do olhar do homem, existem pessoas boas. Claro que existe. O cidadão de bem, o famoso cidadão de bem... Mas do ponto de vista da justiça divina, não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Do ponto de vista da, do olhar de Deus, ninguém é bom, senão um que é Deus. Porque até os nossos atos de bondade estão misturados com o nosso pecado quando a luz de Cristo, aquele que sonda e conhece o nosso coração, quando ele vai revelar o que verdadeiramente motiva, ai ah, irmãos, só Deus é bom em essência, e Jesus vai mostrar para esse jovem essa verdade, porque Jesus está aqui desconstruindo uma mentalidade equivocada sobre a relação da bondade humana. Como que Jesus vai mostrar isso? Primeira coisa que ele faz, ele leva o jovem para a lei. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e a tua mãe. E para mostrar que ele não é bom, Jesus está usando aqui a segunda tábua da lei. Aquela que é em relação com o próximo. A a lei, os dez mandamentos são divididos em duas tábuas. No relacionamento com Deus e no seu relacionamento com o próximo. E Jesus está usando aqui a segunda tábua da lei. E ele usa então a lei de Deus e é interessante que este é o método evangelístico de Cristo. Ele fere com a lei e apresenta o evangelho. Foi assim que ele fez com aquela mulher samaritana. Quando ele chega para a mulher samaritana, ele não chega logo oferecendo água viva para ela. Ele diz assim, cadê o seu marido? Ela disse, ah, esse que você está com ele não é seu. Não adulterarás. E aí ele fala, olha, eu tenho algo que vai satisfazer a sua vida. E é isso que Jesus está usando com ele. Ele vai mostrar a lei, porque a lei mostra que nós somos pecadores e a necessidade de Cristo. Mas esse jovem, ele responde rapidamente a pergunta de Cristo. Ah, mestre, se é isso, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. Ah, obedecer pai e mãe? Não, isso eu faço desde criancinha. Isso para mim é... Ele se achava um cumpridor da lei, alguém que obedecia, quando ele olhava no espelho da lei, ele achava que ele estava lá na nota máxima, quem sabe merecia um elogio de Cristo, porque interpretava a lei de maneira exterior, achava que matar é só quando você corta o pescoço de alguém, adulterar é só quando você vai para a cama com outra mulher... Quando Jesus veio trazer a interpretação correta da lei, ele não trouxe uma nova lei, ele disse, o assassinato não é só quando você corta o pescoço de alguém, mas quando você, no seu coração, mata uma pessoa. Não tem quando você faz assim, para mim fulano morreu. Ele estando aqui ou não está morto. O que você acabou de fazer? Só faltou enterrar a pessoa. E Jesus disse que isso é assassinato. Quando você olha para alguém com um desejo impuro, o que Jesus disse que é? Só que ele não entendeu a, que a lei era desse jeito e por isso é uma interpretação errada dos religiosos da época por cá. Porque o último mandamento era qual? Não cobiçarás. Como que, onde acontece a cobiça, irmãos? Aqui dentro. E ele está dizendo não, mestre, isso aí é muito fácil. Sendo que a lei de Deus foi dada, uma das funções da lei de Deus é para mostrar que nós estamos perdidos. É o aio de Gálatas que nos conduz a Cristo. Eu olho para a lei de Deus e digo, desventurado homem que sou, eu não consigo cumprir. Eu não posso olhar para a lei de Deus diferente. A lei deve produzir no meu coração desespero. A lei deve produzir em nós um desespero por um salvador, Ezequiel. Eu não posso olhar para a lei de Deus e dizer assim... Ah, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Não foi para isso. Olha que texto de Romanos diz... Ora, sabemos que tudo que a lei diz... Aos que vivem na lei o diz para quê? Podem ler comigo. Podem ler, irmãos. Para que se cale toda a boca... E todo homem seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Eu não posso ter outro olhar para a lei de Deus, de achar que eu posso fazer uma avaliação diante da lei de Deus, dizer assim, eu acho que eu estou bem na, na fita, como um dia... Eu visitei um casal. A esposa me procurou e disse assim, Bruno, meu esposo tá, está viciado em pornografia. Aliás, eu aproveito e de dei uma palavra sobre isso. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos dentro da igreja. Pornografia. Algumas pessoas pensam que pornografia é um problema só meu. É só aquilo que eu estou vendo ali, a minha esposa não tem nada a ver com isso, onde a nossa vida espiritual está sendo sugada. Cheguei na casa do casal, a esposa percebeu, saiu, deixou só eu e ele. Começamos a conversar, e ele falou assim: Ô oh Bruno, não pode falar a verdade? Quando eu olho para os Dez Mandamentos, eu tiro nota 7, eu não estou tão mal assim. Ele não entendeu. Não é para você olhar para os dez mandamentos e dizer assim, eu acho que hoje eu tiro nota 6. Você consegue cumprir o primeiro? A risca de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento como Cristo disse que a lei se resume em dois mandamentos? Você consegue fazer isso? Perfeitinho? A lei não foi dada para isso. Eu tenho que olhar para a lei de Deus assim, como aquele publicano que subiu ao templo e disse, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Olha o que esse autor diz. Ele tem um livro chamado Lei e Graça. Um livro muito bom. A lei exerce o papel de revelar e tornar claro o pecado humano e com isso torna a iniquidade do homem ainda maior. Ela informa, admoesta e condena. Em Romanos, Paulo aponta para a perfeição da lei que, se obedecida, seria suficiente para a salvação. Entendendo que a salvação pressupõe queda. Nós somos pecadores. Porém, nossa natureza carnal confronta-se com a perfeita lei dada por Deus para a vida. Nesse confronto, a lei se torna ocasião de morte, uma vez que todos são conquistados comprovadamente transgressores da lei, ela cumpre a função de revelar a nossa iniquidade. Paulo, quando foi trabalhado por Deus, ele disse assim, eu não conhecia pecado, até ler, não cobiçarás. Imagina você com dor no braço um dia, e vai lá no hospital e faz um raio-x, e o raio-x condena, você está com o osso trincado, aí você pega aquela chapa, que mostrou que o seu osso está trincado, vai para casa e faz um chá, e toma o chá daquela chapa, vai resolver o problema? Qual é a função daquela chapa? Só mostrar, a lei não foi dada para isso, e é muito curioso, irmãos, como às vezes nós lidamos com a lei de Deus, achamos, que estamos acima da média, como esse jovem, aí Jesus vai trabalhar um pouco mais com ele, o versículo 21 diz assim, e Jesus fitando o amor e disse, só uma coisa te falta, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e então vem e segue-me, que proposta é essa de Cristo? Será que Jesus está ensinando salvação pelas obras? Será que Jesus está ensinando agora que você deve vender tudo e aí sim você agora tem condições de herdar os céus? É esse o ensinamento de Cristo? Jesus não deveria dizer, confia em mim de todo o seu coração? Olha o que Jesus está fazendo com ele. Como Jesus é Deus, onisciente, conhece as intenções do coração, conhece a nossa vida toda. Jesus está colocando o dedo na ferida Jesus está mexendo no ídolo dele Jesus está dizendo em outras palavras joga fora esse ídolo porque ninguém pode servir a dois senhores um vai ficar aborrecido não tem como servir a dois senhores uma coisa te falta meus queridos irmãos muito mais do que nos confortar, Jesus quer nos transformar, entenda isso, mesmo nesse tempo de pandemia, dessa situação difícil que nós estamos vivendo, muito mais do que nos confortar, ele quer nos transformar, muito mais do que levantar a sua estima, Ele quer nos ensinar a nossa verdadeira necessidade. E Jesus não tem medo de colocar o dedo na ferida. Louvado seja Deus por isso, porque ele faz isso comigo também. Louvado seja Deus por isso, porque ele coloca o dedo no coração do problema. E quando Jesus faz isso, qual é a reação do jovem? Diz o texto bíblico. Contrariando com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. De todas as pessoas que se aproximaram de Cristo, esse saiu pior. Saiu é triste. E é curioso que Jesus disse assim: Todo aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Mas ele foi a pessoa certa, ele abordou o tema correto, ele se humilhou. Ele não foi no atalho, ele foi no caminho. Mas Jesus disse para ele, uma coisa te falta, você é um idólatra. Tem outro Deus na sua vida. E idolatria, meus irmãos, é tudo aquilo que reina em nosso coração no lugar de Jesus. Eu pergunto para você, como que você vai sair daqui essa noite? Você vai sair daqui triste? Frustrado? Frustrado? Um dos melhores livros que eu li ano passado foi o livro Falsos Deuses, do Timothy Keller. Ele trata dos ídolos do coração. Como eu fui confrontado? Idolatria não é só quando você se dobra diante de uma estátua. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Cristo na nossa vida. Pode ser uma coisa boa como família. Uma coisa boa como família uma coisa boa como dinheiro presta atenção, a Bíblia nunca falou mal do dinheiro a Bíblia fala mal do amor ao dinheiro o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males o dinheiro em si não o problema é quando o dinheiro vira um Deus na nossa vida por isso Tim Keller diz que qualquer coisa pode ser um ídolo na nossa vida qualquer coisa a saúde pode ser um ídolo Esse Covid-19 está aí. Destruindo muitos ídolos. E Jesus toca nesse ponto, na vida desse jovem, como alguém que toca na ferida. Eu brinco com a minha esposa, Pastor Silvio, que uma das coisas maravilhosas que aconteceram no nosso casamento é porque ela me ensinou a tirar aquele cantinho da unha. Você já teve aquele cantinho da unha que machuca o pé? Coisa difícil aquilo, gente. E quando alguém... Pisa no dedão do pé, que o cantinho está machucado. ou oh, meus irmãos, dá uma dor na alma, não sei se você sentiu esse tipo de dor. E Jesus, ele vai e toca neste ponto. É neste ponto que ele toca. Tenta substituir aí o dinheiro por outro ídolo. E pergunte se Jesus não está dizendo para você nessa noite, uma coisa te falta. Eu queria terminar com algumas aplicações, ou pelo menos quatro aplicações. Primeiro, como eu disse, quem sabe nessa noite você veio aqui ouvir uma palavra de conforto nesse momento de crise. Mas eu creio de todo o meu coração, e principalmente por causa desse texto... Que muito mais do que nos confortar, massagear o nosso ego. Jesus quer transformar a nossa vida com coronavírus ou sem coronavírus. Na pandemia ou sem pandemia. Jesus quer transformar o nosso coração. E esse jovem com tantas características bonitas saiu diante de Jesus. Sem certeza de vida eterna. Foi Jesus que disse. Os sãos não precisam de médicos. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. As boas novas do evangelho só fazem sentido na nossa vida quando nós entendemos a má notícia. Você já entendeu a má notícia? Que fora de Cristo você está caminhando para o inferno. Onde a Bíblia ilustra onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Eu acompanhei um amigo, quase um filho quando foi diagnosticado com câncer, câncer no testículo, com metástase, na região pélvica e também no pulmão, quando nós chegamos lá no hospital do câncer, lá em Muriaé e o médico disse assim, ele tem 70% de chance de recuperação, aquilo a lágrima desceu, e quando falou que tinha que fazer a quimioterapia, um tratamento agressivo irmãos, muito agressivo, eu tenho certeza que se um médico oferecer para você quimioterapia, você não aceita, Mas se você recebeu um diagnóstico de câncer, você fala assim, para ontem. Foi o que nós falamos para ele. Adianta o processo, doutor. Se você entender a má notícia, entender que fora de Cristo você está perdido. Fora de Cristo você está caminhando para o inferno. E que hoje você pode sim... Se arrependendo dos seus pecados, se reconciliar com Deus através de Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. A minha oração é que o Espírito te convença dessa verdade e que você saia daqui alegre por ter encontrado o Salvador perfeito. A segunda aplicação que eu quero fazer: o que Jesus fez com esse jovem, ele vai fazer um dia com a humanidade inteira. Ele vai revelar as intenções do coração. Aquilo que passa batido diante do olhar humano, um dia vai ser revelado. Ele sabe o que, tá, que está por detrás de um bom dia, que muitas vezes é um bom dia da boca para fora. Quando alguém te pergunta se você está bem, claro que eu estou bem, estou bem nada. Ele sabe o que está por detrás do nosso sorriso. Infelizmente, nós fazemos muitas coisas nossa vida com a motivação errada. E repito, quando as nossas motivações erradas não são convertidas durante o processo, o final é frustração. Por isso, Ezequiel, precisamos pedir todos os dias, Senhor, transforma o meu coração. Transforma o meu coração. Não é verdade, irmãos, que o Evangelho é só para o início da fé cristã. Você precisa ouvir o Evangelho todos os dias. Não é verdade que Jesus te salvou, agora diz assim, agora é com você. Não, não é com você. Você precisa de Cristo o tempo, o todo, é o Evangelho de Cristo o tempo, o todo. Todos os dias eu preciso ouvir das boas novas do Evangelho, e essas boas novas constrangem o meu coração todos os dias. Todos os dias. E preciso orar como Davi orou, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam sempre agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Todos os dias o um marido precisa ouvir o evangelho, sabe por quê? Senão ele fica um marido com todo carinho, rabugento, legalista. Quando a Bíblia vai dizer assim: Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Todo dia você precisa do evangelho, marido. Todo dia você precisa ser confrontado com a lei de Deus e curado com o evangelho. Da mesma maneira as esposas. Da mesma maneira os filhos. Mas eu queria pensar também na possibilidade desse jovem ter sido sincero com Cristo. Para para pensar na possibilidade de sinceridade. Ele estava ali com toda a sinceridade, não querendo um elogio. E existe, irmãos, uma ideia de que o que importa é a sinceridade. Já ouviu isso? Eu ando errado na vida, mas eu sou uma pessoa sincera, eu não tento esconder. A sinceridade não salva. Não basta ser sincero. Você pode sim, sinceramente, chegar na rodoviária ali, querendo ir para o Rio de Janeiro, entrar no ônibus para Belo Horizonte. A sua sinceridade não vai te levar para o Rio de Janeiro. Quando você acordar, você vai estar lá em Belo Horizonte. Você precisa da verdade do Evangelho. É por isso que Jesus diz para a mulher samaritana... Importa que os adoradores o adorem em espírito, sinceridade, mas também em verdade. Essas duas coisas precisam andar juntas. Uma coisa te falta, disse Jesus para ele. Quarta aplicação, irmãos... Eu preciso dizer para vocês também que como convertido eu ainda luto com idolatria. Nós achamos que a idolatria é um problema dos outros. Nós evangélicos não, não temos esse problema. Por que que João diria isso? Falando para a igreja. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por que que João falaria isso? E como diagnosticar os ídolos da nossa vida? Mais uma vez eu vou recorrer ao Tim Keller. O verdadeiro Deus do seu coração é aquilo em que em seus pensamentos se concentram sem menor esforço quando nada mais requer a sua atenção. Com o que você tem prazer de sonhar acordado? Já sonhou acordado? De olho aberto, o pensamento começa a viajar, não é isso? O que ocupa a sua mente quando você não tem nada mais para pensar? Se você for sincero, você sabe que a nossa mente viaja muito. E eu oro, irmãos, para que o Espírito Santo nos coloque aos pés da cruz de Cristo, como disse o Valdir aqui nessa noite. E continue transformando o nosso coração... A minha vida. E nos fazendo reconhecer que nós somos pó. Que não temos do que nos vangloriar diante dele. Martinho Lutero dizia que o homem foi criado do pó da terra. Enquanto ele não reconhecer que é pó, Deus não vai fazer nada por ele. Um dia o pastor estava pregando sobre isso. Sobre a necessidade de reconhecer que é que nós somos pó e Deus é Deus. E o pastor foi fazendo aquela, expo, aquela exposição tão clara. E o Espírito foi agindo na vida da igreja. Um irmão foi tocado por essa mensagem. E a gente não fala de coincidência, né? O pastor pediu aquele irmão para orar. E eu termino com essa história verdadeira o irmão então se colocou em pé e disse, Senhor, nós te agradecemos, porque nós somos pó, e o Senhor é Deus, tu és grandioso, nós somos apenas pó, e ele começou a interceder no final, ele disse, Senhor, eu quero agradecer o Senhor, porque o diácono da igreja, ele acha que ele é muita coisa, mas ele é pó também, eu quero agradecer ao Senhor e pedir a benção do Senhor, porque a esposa do pastor está esperando um pozinho. E no final ele orou, Senhor, agora leva essa poeirada para casa. A coisa entrou na cabeça dele. E ele entendeu, irmãos, que nós somos apenas isso. Apenas uma poeira. Onde Deus sou vida onde Paulo vai falar aos efésios, onde vocês estáveis estavas mortos dos vossos delitos e pecados, mas Deus vos deu vida, que o bondoso Deus nos abençoe, eu queria orar com vocês, se você pudesse colocar de pé, vamos falar com Deus, Deus, o nosso coração, ele está diante de ti, com motivações erradas, com tantas coisas que desagradam o seu coração, e não temos como esconder isso de ti Senhor, não temos, mas tu és poderoso para nos sondar. E ver se há em nós algum caminho mal. E nos guiar nos caminhos eternos. Para converter as nossas motivações erradas. Durante essa caminhada. Ó Deus. Imploro uma visitação especial do Senhor. Na minha vida e na vida dos meus irmãos. E se há alguém aqui nessa noite, Senhor. Que ainda não se dobrou aos pés de Cristo Jesus. Tu és poderoso. Assim como um dia o Senhor converteu o apóstolo Paulo. Tu és poderoso para transformar. Tu és poderoso. Para regenerar. Onde a tua palavra diz... Que teu Espírito sopra onde quer. Ó Deus. Visita-nos nessa noite. Em nome de Cristo. Amém.